0: Gladys Albert oder auch die kleine Frau oder die Frau mit dem Buch war eine Missionarin in China, die unter Waisenkindern gedient hat. Als kleines Kind und äh, als ja Teenie sah sie sich aber nicht gerade als hübsch an. Sie kommt aus England, kam aus England und man gab ihr das auch sehr deutlich zu verstehen. Und außerdem haben die Leute sie auch abgestempelt. Sie haben gesagt, naja, sie ist eigentlich ein bisschen dumm. Sie war klein, hatte schwarze, glatte Haare und entsprach absolut nicht dem Schönheitsideal der Zeit. Und lange Zeit haderte sie genau damit, bis Gott sie rettete und sie trotz massiver Hindernisse nach China ging, um Missionarin zu sein, um als Missionarin zu dienen. Und vor Ort bemerkte sie dann warum sie in England gar nicht dem Schönheitsideal entsprach und warum Gott sie genau so geschaffen hatte. Sie sah nämlich aus wie eine Chinesin. Sie schreibt, als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich zwei große Kümmernisse. Das erste waren meine glatten schwarzen Haare. Sie waren schrecklich schwarz, so schwarz. Noch nie hatte ich woanders so etwas Schreckliches gesehen. Und niemand kennt die vielen Tränen, die ich wegen dieser schwarzen Zöpfe vergossen habe. Aber sie veränderten die Farbe nicht. Nun aber verstehe ich, warum mein Haar so schwarz sein muss. Nun, wo ich die Chinesinnen gesehen habe, deren Haarfarbe gleicht völlig der meinen. Sie ist genau dieselbe. Jetzt verstehe ich auch, warum ich nicht größer geworden bin. Ich habe dieselbe Größe wie die Chinesinnen. Sehen Sie doch wie Gott alles vollkommen regelt und in seiner Weisheit im Voraus festlegt. Bis sie, ihre Identität hing eigentlich immer an ihrem Äußeren, bis sie verstand, was ihre wahre Identität war. Aber nicht nur das, sie war ein, eine Frau des Wortes, eine Frau der Bibel. Das Wort Gottes beherrschte ihr Denken und ihr Handeln. Und das führte unter anderem dazu, dass sie gerufen wurde, als es ein Gefängnisaufstand in einem Männergefängnis gab. Kein Aufseher, nicht mal der Gefängnisleiter traute sich rein, weil die Männer sich mit Messern und Äxten jagten und am Umbringen waren. Und wisst ihr, was der Gefängnisdirektor zu ihr sagte? Dich können sie nicht töten, denn du bist eine Christin. Du hast den Menschen gesagt, dass dein Gott dich nach China geschickt hat und dass er bei dir wohnt. Durch Gottes Eingreifen kann sie diesen Gefängnisaufstand beruhigen. Ihr Charakter und ihr ganzer Lebensstil waren geprägt von biblischen Tugenden und guten Werken. Durch das Bewusstsein ihrer wahren Identität und ihrem Christus-ähnlichen Lebensstil gebrauchte Gott sie in dieser feindseligen Welt, um seinen Namen zu verherrlichen. Und wisst ihr, sicher ähnlich muss die Situation bei den Empfängern des Petrusbriefes gewesen sein. Das Leben der Heiden, also der Menschen, die um die Christen war, lebten, das war geprägt und sie lebten in sündigen Verhalten. Aber das ist ja keine Besonderheit, denn jeder natürliche Mensch tut das, was er will. Aber Petrus spricht genau in diese Situation hinein und zeigt ihnen auf, dass sie, also die Christen, ein gottesfürchtiges Leben leben sollen. Und das ist nicht egal, wie sie ihren Lebensstil pflegen. Und unser heutiger Bibeltext aus dem Petrusbrief wird uns drei Dinge aufzeigen. Der Bibeltext wird uns aufzeigen, wer du bist, was deine Identität ist. Er wird uns aufzeigen, was du lassen sollst und wird uns aufzeigen, dass es nämlich einen Krieg um deine Seele gibt. Und zum Schluss wird er uns aufzeigen, was du tun sollst, nämlich ein Leben, das Christus ähnlich ist. Und ich bitte euch, schlag bitte mit mir zusammen eure Bibeln auf, lasst uns gemeinsam aus Gottes Wort lesen, denn es ermahnt und bezeugt uns, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der wir stehen. Das sagt Petrus am Ende seines Briefes. Schlag den ersten Petrusbrief auf, das Kapitel 2, wir lesen die Verse 11 bis 12. Erste Petrus 2, die Verse 11 und 12. Petrus schreibt, Geliebte. Ich ermahne euch als Gäste, ohne Bürgerrecht und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Wir hatten das in vorherigen Predigten schon gesehen, dass Petrus ermahnt, einen Wandel in Furcht, in Gottesfurcht zu führen, solange wir uns hier als Fremdlinge aufhalten. Aber Gottesfürchtig leben, was braucht es dazu? Nun, zuallererst, und das zeigt uns dieser Abschnitt auf, wir müssen wissen, was unsere Identität ist. Schaut mal in den Vers 11 rein und wahrscheinlich das Erste, wenn du dir den Vers 11 anschaust, ist, was fällt dir auf? Es ist eine Ermahnung, oder? Nun, das ist vielleicht das Erste, was uns auffällt, aber er fängt nicht zuerst mit einer Ermahnung an. Mit was fängt Petrus hier an? Was sagt er? Er sagt, Geliebte. Manche schreiben Liebe, Brüder, aber in Wirklichkeit steht hier Geliebte. Und warum schreibt er das? Nun wisst ihr, wir müssen auf den Kontext achten. Erinnert ihr euch noch an die letzten Predigten? Es ging unter anderem um die Grundlage für unsere Errettung und unsere privilegierte Identität als Christen. Und Petrus hat in dem Vers 10, also 2. Petrus, 1. Petrus 2, Vers 10, noch Folgendes geschrieben. Das ist direkt vor unserem Vers. Euch, die ihr einst nicht ein Volk ward jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt ward jetzt aber begnadigt seid. Es geht darum, wer wir sind. Kolosser 1:13 sagt, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns rausgerissen, er hat uns rausgerettet aus einer Herrschaft. Wir waren versklavt, unser Leben lang und leben unser Leben in den Begierden des Fleisches. Das ist, was die Schrift sagt. Wir taten, was wir wollten. Wir haben gemacht, was wir begehrt haben. Wir waren Feinde Gottes. Das ist, was die Bibel sagt. Aber Epheser 2, 4, 5 Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Oder wie Petrus sagt in seinem Brief, 1, Vers 3, wir haben uns das auch in der Predigt schon angesehen. Gelobt sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Geschwister, das ist der Kontext. Wir sind gerettete Menschen. Wir waren Gottes Feinde. Wir hatten gemacht, was wir wollten. Wir haben ein Leben geführt, wie wir es wollten. Aber durch seine, durch Gottes Gnade, durch seine große Barmherzigkeit hat er uns gerettet. Aber nicht nur das, er hat uns auserwählt, gerettet und zum Schluss auch noch ein Erbe gegeben. Durch seine Macht werden wir bewahrt und am Ende auch ans Ziel kommen. Und auch wenn das Leben hier von Schwierigkeiten geprägt ist und Anfeindungen sicherlich auf uns warten, die Bibel sagt, es ist eine kurze Zeit der Betrübnis, also eine kurze, schwere Zeit. Aber danach sagt die Bibel, es kommt Herrlichkeit, es kommt unendliche, verherrlichte Freude bei Christus. Geliebte, das ist, was er sagt, eine Frage der Identität. Und auf der einen Seite kann man sagen, Petrus drückt hier seine Liebe zu den Gläubigen aus, weil er aufzeigt, dass er sie liebt. Aber wisst ihr, wir dürfen nicht vergessen, warum können Christen überhaupt lieben? Nur mit dem ersten Petrusbrief wird es klar, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Auf der anderen Seite, und das macht eigentlich der ganze Kontext klar, zeigt es auf, dass sie von Gott Geliebte sind. Und warum? Nun, es ist so wichtig, dass sie klar in ihrer Identität sind, gerade in Zeiten der Anfechtung von Schwierigkeiten von Leib. Weil was ist das Erste, wenn Leid kommt, wenn Anfechtung kommt? was wir vergessen? Was ist das Erste, was wir verdrängen? Dass Gott gut ist und er uns liebt. Das ist eine der ersten Sachen, die wir vergessen oder verdrängen, wenn wir gesündigt haben. Dass Gott gut ist und er uns liebt. Und die Frage ist, wie würdest du dich selbst beschreiben? Wer bist du? Wer bist du als Christ? Mann? Würdest du sagen, ich bin Mann oder ich bin eine Frau oder ich bin schlau oder ich bin dumm oder ich bin Sünder? Oder ich bin Versager. Nun, was wäre somit von Jesus Christus geliebt? Und das ist, was der Römerbrief so deutlich macht. Römer 8, Vers 37. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und selbst der Jesus sagt das am Ende des Johannesevangeliums. Er sagt in seinem Gebet, dass sie Gläubigen zur Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst gleich, wie du mich liebst. Wir verdrängen es vielleicht manchmal, weil die Liebe Gottes manchmal von Christen missbraucht wird, weil es ausschließlich darüber geredet wird. Aber Geschwister, es ist eine biblische Theologie und es ist wichtig für unsere Identität zu wissen, was die Schrift dazu sagt. Und versteht ihr, was er Petrus hier macht? Okay, lasst mich das so erklären. Wir sind jetzt schon im zweiten Kapitel vom Petrusbrief. Wir haben einige Predigten schon dazu gehört. Und geleitet durch den Heiligen Geist hat Petrus in Anweisungen etwas klar gemacht. Er hat den Empfängern des Briefes klar gemacht, welche Identität sie haben. Das ist das Erste, was er tut. Und dann öffnet er ihnen die Augen dafür, was noch kommen wird. Und dass das Leiden nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass Herrlichkeit noch aussteht, dass sie noch kommt. Und dann öffnet er den Blick noch weiter und preist die Gnade Gottes, die ihnen die Errettung gebracht hat. Und danach kommt er erst zu Aufforderungen, zu einem Leben im Gehorsam und Gottesfurcht. Und auch da basiert es immer wieder auf dem Evangelium der Gnade Gottes. Und dann in Kapitel 2 die Aufforderung, Gottes Wort zu begehren, es zu lieben, mit dem Ziel zu wissen, warum sind wir gerettet. Alles baut auf der Gnade Gottes auf. Und das ist doch das Ziel des Briefes. Am Ende des Briefes beschreibt Paulus, was ist das Ziel seines ganzen Briefes, die er an die Empfänger schreibt. Der sagt im Kapitel 5, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Und dann durch Silvanus, der euch, wie ich, überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Das ist sein Ziel mit dem ganzen Brief, den er geschrieben hat. Und was ist wahre Gnade? Nun es ist es, man könnte sagen, jene geheimnisvolle Verbindung, die das Leiden mit der Herrlichkeit verbindet. Wir stehen in dieser wahren Gnade und wenn wir die Freundlichkeit des Herrn geschmeckt haben, dann erkennen wir seine Güte und dass er uns alles gegeben hat, was wir zu einem Leben in Gottes Furcht benötigen. Die Gnade, dass er alles getan hat, uns bis ans Ende bringt und am Ende Herrlichkeit und Freude uns erwarten. Sei dir deiner Identität bewusst. Du bist von Gott geliebt, wenn du gerettet bist. Wenn Gott dich gerettet hat, bist du von ihm geliebt. Und als wahrer wiedergeborener Christ kann nichts dich von dieser Liebe Gottes trennen. Das ist so ein wichtiger Aspekt unserer ganzen Identität als Christen, weil es unsere Motivation ist, in diesem Wissen, in diesem Leben den Kampf zu kämpfen. Und ein weiterer Punkt zu Identität kommt. Im Folgenden schaut noch mal in den Vers rein. Der erste Punkt ist: Sie sind geliebt. Und was sagt er dann? Ich ermahne euch als was? Als Gäste oder als Fremdlinge ohne Bürgerrecht oder als Wanderer? Na, was meint er damit? Nun, die Empfänger lebten definitiv noch auf dieser Erde und wahrscheinlich hatten sie auch einen Pass oder ein Dokument ihrer Staatsangehörigkeit. Sie hatten sicherlich auch noch Berufe und Familien. Und sie leben in einer Kultur, aber warum sagt er, sie sind Fremdlinge? Nun, was er damit sagt, ist Folgendes. Ihr seid zwar an diesem Ort, wo ihr gerade wohnt, auf dieser Erde, aber ihr gehört da eigentlich gar nicht mehr hin. Der Begriff hat die Bedeutung von jemand, der vorübergehend ein ansässiger Fremder ist. Jemand, der vorübergehend ein ansässiger Fremder ist. Ein Fremdling ist jemand, der zwar in einem Ort wohnt oder verweilt, aber eigentlich nicht dahin gehört. Und stell dir vor, an einem Beispiel, du bist geschäftlich in Japan. Ich habe Japan ausgesucht, weil es in der Kultur und von der Entfernung relativ anders ist wie hier. Und die Kultur ist anders als in Deutschland. So viel ist es anders vor Ort. Sogar die Schriftzeichen. Wenn du geschäftlich da bist, bist du ein Fremder, ein Fremdling. Du und auch alle anderen wissen, du bist nur, sagen wir, für zwei Wochen dort und dann gehst du wieder nach Hause. Du wirst für die zwei Wochen kein Haus bauen, du wirst für die zwei Wochen wahrscheinlich auch kein Auto kaufen und du wirst für die zwei Wochen nicht die komplette Kultur annehmen und danach leben. Du wirst zwar etwas essen, was trinken und sicherlich auch ein Hotel buchen, um zu übernachten. Aber wisst ihr was, es wird doch keine, wenn du ein Mann bist, eine Frau zu dir kommen, um dich für die zwei Wochen zu heiraten. Weil sie weiß, du bist nach zwei Wochen weg und kommst vielleicht nie wieder. Und versteht ihr, du bist zwar an diesem Ort, aber du gehörst nicht dahin. Du lebst eigentlich tausende Kilometer weiter entfernt und freust dich auch schon wieder zurück zu Hause zu sein. Du freust dich zurück auf deine Gemeinde und zurück auf dein eigenes Bett. Und so ist es hier gemeint. Wie Abraham im Alten Testament, der ebenfalls ein Fremdling in einem Land war. Als er jemand begraben musste, musste er fragen bei den Leuten vor Ort, ob sie ihn ein Grundstück ihm geben, ein Grab ihm geben, damit er überhaupt begraben jemand konnte, weil er ein Fremdling war. Und genauso war Israel, das Volk Israel, die Bibel sagt, Fremdling in Ägypten. Sie wurden ja versklavt in Ägypten, 400 Jahre lang. Sie wurden übel behandelt. Sie hatten zwar ihren eigenen Landstrich, in dem sie wohnten, weil die Ägypter nicht wollten, dass sie zusammen wohnten. Aber wisst ihr, sie gehörten dort nicht hin. Aber nach 400 Jahren, wisst ihr, was passiert ist? Nach 400 Jahren hatten sie ihre Identität fast komplett verloren. Sie hatten fast komplett vergessen, wer sie eigentlich sind. Und aus diesem Grund, weil wir erinnert werden müssen als Christen, wer wir eigentlich sind, erinnert Petrus hier an unsere Identität als Fremdlinge. Und das sagt er in seinem zweiten Brief noch viel deutlicher. Er sagt, ihr müsst, ich habe das geschrieben, um euch zu erinnern. Du bist ein Fremdling, ein Pilger, ein Wanderer. Du hast hier kein Bürgerrecht. Das ist, was die Bibel sagt. Es ist andersrum. Der Fässerbrief sagt, ihr seid nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht. Und er spricht aber von einem anderen Ort, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind Bürger des Himmels. Aber wir haben hier, sind wir Fremdlinge. Wir gehören eigentlich nicht mehr hierhin. Und seht ihr, unser Pass ist von woanders. Wir sind nur temporär hier. Wir sind kurz, geschäftlich hier unten und warten nur darauf, dass irgendwann entweder Christus wiederkommt, um uns nach Hause zu holen oder wir sterben und nach Hause gehen. Ein kurzer Einwand es wird im Verlauf, und das wird Petrus im Verlauf des Petrusbriefes noch machen, in den nächsten Predigten, werdet ihr davon hören, das bedeutet nicht, dass wir hier in einem Staat, zum Beispiel Deutschland, leben und uns nichts mehr unterordnen, die Gesetze uns völlig egal sind. Petrus wird diesen Einwand behandeln, wie wir uns als Christen dort zu verhalten haben. Aber für diesen Teil ist wichtig zu wissen, wir sind hier Fremdlinge. Als Christ bist du von Gott geliebt. Und ein Fremder hier auf der Erde. Das ist deine Identität. Und gerade in dieser Zeit ist das wichtig. Wisst ihr warum? Weil gerade unsere Zeit davon geprägt ist, dass die Menschen völlig ihre Identität verlieren. Manche wechseln ihre Identität jeden Morgen nach dem Aufstehen. Wer sie sind oder was sie sind. Und das wird auch immer populärer. Aber das führt nicht mehr zu mehr Sicherheit oder Stabilität, es macht die Menschen kaputt. Sie wissen nicht mehr, wer sie überhaupt sind, warum sie überhaupt hier sind. Warum bist du geboren? Warum bist du auf dieser Erde? Wo geht's hin? Was ist der Sinn des Lebens? Und wenn du als Christ vergisst, was deine Identität ist, wird es dazu führen, dass du ein freudloses Christenleben leben wirst. Es wird mehr durch Niederlagen als durch Erfolge geprägt sein. Nun, Geschwister, aus dieser Identität ergibt sich aber auch eine Ermahnung. Und damit macht Petrus weiter. Die Ermahnung ist, was du lassen sollst, der Krieg um deine Seele. Und lest mit mir noch einmal den Vers 11. Schaut rein in eure Bibeln. Er sagt, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste, ohne Bürgerrecht und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Der ganze Petrusbrief ist aus einem Grund geschrieben und das haben wir eben schon gesehen. Er mahnt uns mit eindringlichen Worten dazu, er drängt uns zu etwas, etwas zu tun und etwas Bestimmtes zu vernachlässigen. Aber warum ermahnt er? Warum ermahnt er die Christen hier? Nun, was sind die Gläubigen? 1. Petrus 1, Vers 2. Sie sind auserwählt, gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Und er ermahnt sie als Fremdlinge, also mit der Erinnerung daran, wer sie sind, zu was. Was sollen sie tun? Sich der fleischlichen Begierden enthalten. Was ist enthalten? Nun, das Wort ist wahrscheinlich einfach. Im Thessalonicher Brief sagt er, haltet euch fern vom Bösen jeglicher Art. Enthaltet euch vom Bösen jeglicher Art. Und wenn wir uns andere Stellen in der Schrift ansehen, bedeutet das, es ist das Gegenteil von etwas tun. Etwas Gutes tun zum Beispiel. Man soll sich enthalten, weggehen von etwas. Und von was sollen sie sich enthalten? Nun schaut in den Text, er sagt, enthaltet euch der fleischlichen Begierden. Aber was ist das für ein Wort? Was sind denn fleischliche Begierden? Nun, fleischlich kann man auch natürliche Triebe übersetzen. Es sind, man könnte sagen, die natürlichen Triebe der Vergangenheit. Begierde wird im Neuen Testament ziemlich oft benutzt und es wird oft in Aufzählungen von bösen Charaktereigenschaften oder Taten verwendet. Zum Beispiel in dem Vierfachen Acker in Markus 4 wird gesagt, dass es eine Gruppe gibt, die haben das Wort Gottes gehört, aber wenn Verfolgung kommt oder wenn Druck kommt, dann haben sie keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Später, wenn die Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß und die, bei denen, unter denen die unter Dorn gesät wurden, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen der Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Hier wird uns aufgezeigt, Begierde nach anderen Dingen. Es ist relativ groß, es ist noch überhaupt nicht detailliert. Es wird noch nicht genauer benannt. Im Römerbrief in Kapitel 1 wird auch davon gesprochen und da wird gesagt, dass die Menschen in den Herzen Begierden nachgehen, und in diesem Fall sind es, ist es sexuelle Sünde, die Verdrehung von gottgegebener Sexualität, die nur zwischen einem Mann und einer Frau ein Leben lang sein soll. Aber im weiteren Verlauf vom Römerbrief wird der Begriff noch ein bisschen weiter gebraucht, nämlich auf jegliche Begierde ausgeweitet. Es ist nicht nur die Verdrehung von gottgegebener Sexualität. Es ist jegliches böses Verlangen nach etwas, das kann bei einem Mann oder bei einer Frau das falsche Verlangen nach einer anderen Frau sein. Es können aber auch andere Dinge sein. Und wisst ihr, Begierde wird in der Bibel fast immer negativ gebraucht. Selten positiv. Es gibt den Fall zum Beispiel, wenn jemand ein Aufseheramt, also das Amt eines Ältesten begehrt, da wird es positiv gebraucht. Aber sonst wird es fast immer negativ gebraucht. Und Begierde ist ein sündhaftes Verlangen. Es kontrolliert was ich tue. Es ist ein Götze geschaffen, um zu erreichen, was ich will. Und die, diese, diese Begierde ist davon charakterisiert, dass sie ein sehr starkes Verlangen hat. Das fängt zwar nicht so an. Der Prayerbrief zeigt uns auf, dass es eigentlich anfängt wie so ein kleiner Bindfaden, den du, den du um dich herum legst. Und so einen kleinen Bindfaden, wenn du dich um, um, den, um dich zum rumlegst, den kannst du zerreißen. Aber wenn du ein komplettes Band von 200 Metern um dich so rumgelegt hast, selbst wenn es so ein dünner Faden ist, kannst du ihn nicht mehr zerreißen. Und so ist Begierde. Sie fängt ganz leicht an und wir erkennen sie vielleicht nicht mal. Aber sie geht in ein starkes Verlangen über. Und wenn wir genauer wissen wollen, was ist fleischliche Begierde, dann ist der Galaterbrief super dazu weil er zeigt die ganzen Themenbereiche, auf was fleischliche Begierde ist. Galater 5, die Verse 19 bis 21. Da sagt er, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstzucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Okay, um ganz kurz die Liste durchzugehen. Er spricht von Ehebruch, also von unerlaubten Geschlechtsverkehr. Er spricht von Unzucht, das ist jegliches Vergehen im sexuellen Bereich. Er spricht von Unreinheit, das ist körperliche oder moralische Unsauberkeit, wenn man so möchte. Er spricht von Zügellosigkeit. Sodom und Gomorra, wenn ihr das in der Bibel kennt, das wird mit Zügellosigkeit im Prinzip übersetzt. Er spricht von Götzendienst, von Zauberei, Wahrsagerei. Er spricht von Feindschaft untereinander. Er spricht von Streit, Zwiespalt und Uneinigkeit. Von Eifersucht, also Begehren, was eigentlich jemand anders gehört. Er spricht von Zorn. Von Selbstsucht, was bedeutet, ich möchte, dass alles nur mir dient. Ich möchte alles so haben, wie ich es möchte. Er spricht von Zwietracht, was im Prinzip auch Streit ist, untereinander, von Parteiung, das sind Spaltungen, von Neid, auch das hatten wir schon, von Mord. Und der Jesus sagt, wer jemand, wer seinen Bruder hasst, der hat in seinem Herzen schon getötet. Er spricht von Trunkenheit, also Alkoholismus und von Saufgelagen und Feiern. Das sind die Kategorien, von denen er spricht, wenn er sagt, das ist fleischlich, das sind fleischliche Werke, fleischliche Begierden. Und auch der Petrusbrief selbst gibt uns mehr Hinweise dazu. Er sagt, 1. Petrus 4, denn es ist genug, es ist für uns genug, dass wir die vergangenen Zeiten des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Also er sagt, es reicht, früher haben wir so gelebt, indem wir uns Gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Drunksucht, Belustigung, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Und ihr seht, die Listen sind sehr ähnlich, weil es sind Kategorien, die die Bibel beschreibt. Von was sollen sich also Gläubige Christen enthalten? Nun wisst ihr, Petrus fordert die Gläubigen auf, einen klaren moralischen Bruch zu machen zu dem, was früher war, was früher ihr Leben kennzeichnete. Und das kann bei jedem Gläubigen anders sein. Es geht darum, dem Feind nicht nachzugeben und zuzulassen, dadurch selbst gefangen genommen zu werden. Und ich lese euch die Liste noch mal vor aus dem Galaterbrief, aus einer anderen Übersetzung. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Und der Fässerbrief sagt, dass die Sachen nicht mal unter uns genannt werden sollen. Und jetzt sagt Petrus in unserem Abschnitt, sie sollen sich dieser Dinge komplett enthalten. Aber warum? Nun, vielleicht wird das ganze Thema noch deutlicher, wenn wir uns ansehen, warum sie sich enthalten sollen. Petrus nimmt nämlich einen Grund. Schaut nochmal in den Vers rein. Was ist seine Begründung? Er sagt, enthaltet euch der fleischlichen Begierden. Und dann sagt er was? Die gegen die Seele streiten. Ihr Lieben, ihr müsst genau verstehen, was hier passiert. Hier geht es um nichts weniger als Krieg um unsere Seelen. Das ist, was Petrus hier sagt. Es ist eine Schlacht, ein brutaler Krieg um unsere Herzen. Und dieser Krieg wird nicht mit einem Waffenstillstand beendet. Es geht hier nur um Gewinnen oder Verlieren. Und der Teufel kann eine Person, die von Gott gerettet ist, nie wieder dazu bringen, dass sie nicht gerettet ist, dass sie ewig verloren geht, dass sie in die Hölle geht. Auf dem Weg waren alle, auf dem Weg in die Hölle. Aber wenn Gott rettet, kann der Teufel die Person nie wieder auf diesen Weg bringen. Aber wisst ihr, was er kann? Er kann Stück für Stück durch das Fleisch, was noch in uns ist, Land in unseren Herzen einnehmen. Fleischliche Begierden führen echten Krieg gegen unsere Seelen. Und Paulus spricht sehr oft von Seele in diesem Brief. Er hat in dem vorherigen Kapitel schon klargestellt, dass unsere Seelen durch den Gehorsam gereinigt wurden. Und laut der Bibel, das ist auch was wir verstehen müssen, besteht der Mensch aus zwei Teilen. Er besteht aus dem Leib, dem Körper und der Seele. Synonym wird dafür auch der Geist benutzt. Der, der, die Begriffe Seele und Geist werden in der Schrift synonym austauschbar benutzt. Wir bestehen also aus Seele und Leib. Und die Seele beschreibt den ganzen Menschen, seinen Willen, seine Emotionen, sein moralisches und geistliches Leben, sein ganzes Wesen. Und im Gegensatz zum Leib kann ein Mensch, ein anderer Mensch, deine Seele nicht töten. Ja, dein Körper kann ein anderer töten. Aber deine Seele kann kein anderer Mensch töten. Und Ruhe gibt es für die Seele ausschließlich bei Gott. Für unser ganzes Wesen finden wir auf dieser Erde keine Ruhe, keinen Frieden. Den gibt es nur bei Gott. Und die Bibel warnt den Menschen. Sie warnt ihn und sagt, du kannst alles auf dieser Welt besitzen. Aber du kannst deine Seele verlieren. Und aller Besitz ist nichts dagegen, dass du deine Seele verlierst und sie ewig in die Hölle geht. Der Mensch wird außerdem aufgefordert, Gott mit seiner ganzen Seele zu lieben. Und die Seele und der Leib, also der Körper, sind miteinander verbunden. Sie bilden eine Einheit. Was eine Irrlehre zu dieser Zeit damals, das wird im ersten Petrusbrief beschrieben, war, dass man gesagt hat, nein, na, Seele und Leib oder Geist und Leib, das sind zwei Teile und was du mit dem einen machst, das betrifft den anderen überhaupt nicht. Du kannst mit dem Körper machen, was du willst, das hat keinen Einfluss auf deine Seele. Und auch heute wird es oft gemacht, dass man sagt, naja, du kannst eigentlich machen, was du willst, es hat keinen Einfluss auf, auf deine Seele. Aber wisst ihr, die Bibel zeigt uns auf, dass Seele und Leib untrennbar miteinander auf dieser Erde verbunden sind und sie werden erst mit dem Tod aufgelöst, diese Trennung. Und das bedeutet, wenn der Körper beeinträchtigt wird, kann es eine Auswirkung auf die Seele haben. Und wenn die Seele beeinflusst wird oder beeinträchtigt wird, kann es einen Einfluss auf deinen Körper haben. Das ist, stellt euch das vor wie mit einem Pianisten, der an einem Klavier sitzt. Wenn Pianist gut ist und das Klavier gestimmt ist, hört sich super an. Und jetzt stellen wir uns vor, der Pianist ist der Leib und das Klavier ist die Seele. Ist das Klavier nicht gestimmt, kann der Pianist noch so gut sein. Es wird sich schief anhören. Ist das Klavier gestimmt und der Pianist ist eine Katastrophe. Es wird sich katastrophal anhören. Es hat einen Einfluss aufeinander, was nachher rauskommt. Und genauso ist ist der Fall mit Seele und Leib. Warum dieser Vergleich? Nun, wenn die fleischlichen Begierden gegen unsere Seele streiten, Krieg führen, was Petrus hier sagt. Und wir nicht kämpfen, uns nicht enthalten, dann wird das eine Auswirkung auf unseren Körper haben. Versteht ihr? Der Mensch ist eine Einheit. Und diese Begierden und Lüste, sie führen Krieg. Und im Jakobusbrief wird es ganz deutlich, wie sich das äußern kann. Jakobus 4, da schreibt er, Woher kommen Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten oder Begierden, die in euren Gliedern streiten? Jetzt sagt auf, guckt mal. Ihr enthaltet euch der Begierden nicht in eurem Herzen. Und wie äußert sich das? Ihr führt Krieg untereinander. Und nein, es ist nicht das soziale Umfeld. Es ist nicht, naja, ich bin ja hier geboren. Es ist das, was in unserem Herzen stattfindet. Aus dem Herzen kommen diese Dinge. Es sind die Lüste und Begierden, die in unseren Gliedern Krieg führen. Jakobus schreibt weiter, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Ne? Habt ihr gesehen? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch habt ihr es nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um aus euren Listen zu vergeuden. Was sagt ihr hier? Nun, da sind Leute, die haben Lust auf etwas, die begehren etwas, aber sie bekommen es nicht und was machen sie dann? Er sagt, ihr mordet, ich bekomme es nicht, also gehe ich bis zum Äußersten, um das zu bekommen, egal, ich gehe dafür über Leichen, das ist, was er sagt. Und dann sind sie eifersüchtig und sie bekommen es nicht und aus der Eifersucht machen sie Streit und Kampf untereinander. Sie hatten mit speziellen fleischlichen Begierden zu kämpfen, nämlich mit Neid. Wie die Welt waren sie nicht mit dem zufrieden, was sie hatten. Und sie enthielten sich nicht der fleischlichen Begierde, die Empfänger des Jakobusbriefs. Und sie führten effektiv Krieg. Es war Krieg in ihren Herzen. Und wisst ihr was? Was machen wir meistens noch? Wir liefern dem Feind die Waffen für diesen Krieg. Und dabei, dabei geben wir Stück für Stück nach, geben Stück für Stück Land auf, bis es nach außen kommt, und man klar sieht, dass da Krieg in dem Herzen stattfindet, in der Seele stattfindet und dass da eine ganze Menge Land eingenommen worden ist. Wisst ihr, eine, Geschw eine Schwester erzählte mir mal davon, dass sie jahrelang mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und ihre Seele und ihr Körper waren massiv beeinflusst dadurch. Beides. Und sie kam zum Glauben, Gott rettete sie. Und durch das Lesen der Bibel wurde irgendwann klar, dass sie jahrelang, jemanden nicht vergeben hatte und Bitterkeit in ihrem Herzen über diese Person so gewachsen war. Die Frau hat es bereinigt, biblisch bereinigt, Vergebung gesucht. Und wisst ihr, was interessant war? Ihre Depression hat aufgehört. Die körperliche Auswirkung, die sie hatte, weil sie in ihrer Seele dem Kampf nachgegeben hatte, das kann so sein. Es kann körperliche, normale körperliche Krankheitsauslöser haben. Aber das kann auch der Fall sein, dass es durch Sünde kommt. Genauso wie, wenn wir in Sorgen und Ängsten vergehen. Und wir machen uns Sorgen und Sorgen und Sorgen. Wir glauben nicht, dass Gott uns helfen kann. Und manche Leute bekommen dadurch ein Magengespür. Versteht ihr, was ich meine? Es ist verbunden. Seele und Leib sind verbunden. Aber wie ist das? Lieferst du dem Gegner auch noch in diesem Krieg die Waffen? Wir können ihm die Waffen dadurch liefern, dass wir dem immer mehr bewusst nachgeben. Und dadurch wird es immer mehr, der Krieg wird immer stärker in unseren Seelen. Und das Land wird immer mehr eingenommen. Und da geht die Schlacht erst richtig los. Und wir sind jeden Tag umgeben von gottlosen Praktiken und den Verhaltensweisen der Welt. Das ist, was die Schrift uns deutlich macht. Es sind zerstörende Verhaltensweisen und jeden Tag leben wir in dieser Welt. Und wir sehen das, wir werden dadurch geprägt, wir werden dadurch umgeben. Wir hören Dinge, wir sehen Dinge auf Plakatwänden, in der Werbung, bei YouTube, bei Netflix. Nicht, dass die Dinge per se schlecht sind, das sage ich nicht. Aber wir sind permanent davon umgeben. Und es ist eine Gefahr für unsere Seele. Wir sind permanent von anderen Menschen umgeben. Und wir lieben andere Menschen. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir sind nicht von hier. Und das, was die Bibel, was wir uns eben angesehen haben, dass wir genauso früher gelebt haben, das ist um uns herum tagtägliche Praxis. Es ist die Werbung, die Bücher, der Neid der anderen. Es sind Filme, wie auch immer, die Stück für Stück Boden in unseren Seelen erobern. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Bibel uns zum Beispiel auffordert, dass wir für unsere Kinder zuständig sind. Das ist der Grund dafür, warum die Bibel uns auffordert, dass wir so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen und aufopfern, um sie zu erziehen, sie zu unterweisen und sie nicht der Welt abzugeben. Denn wir müssen sie prägen und sonst werden sie von woanders geprägt. Genauso wie wir geprägt werden. Und deswegen ist die Identität so wichtig, es ist so wichtig, dass du weißt, du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Du bist hier nur zu Besuch und dein Verhalten soll nicht mehr wie das sein, wie es früher bei dir war. Du sollst nicht mehr deinen Begierden nachgehen. Und vielleicht denkst du, naja, aber mein Körper beherrscht mich. Aber die Bibel sagt uns, nein, wir beherrschen ihn. Als Christen sind wir fähig dazu, wir sind aktiv, wir sollen aktiv sein. Das ist wie, wenn du dich eine Zeit lang von Süßigkeiten enthältst oder anderen Sachen. Es ist ein aktives Nein-Sagen in dem Wissen, dass du eine andere Identität hast. Und das kann bei jedem völlig anderen Schwerpunkt haben. Die einen, die haben mit Neid zu kämpfen, wie die Empfänger des Jakobusbriefs. Die anderen mit sexueller Sünde. Andere mit Alkohol oder mit Essen oder was auch immer. Ihr, ihr erinnert euch an die Liste aus dem Galaterbrief, die war sehr lang und sehr ausführlich. Es ist eine Gefahr, die Sache nur auf einen Punkt zu begrenzen. Und dann denken wir, ich kann Haken dran machen, Gott sei Dank habe ich damit nichts zu tun. Die Liste ist sehr lang und es ist wichtig, dass wir wissen, wo die Kämpfe stattfinden in unseren Herzen. Und ja, um uns herum, die machen das alle so. Aber wir sind hier Fremdlinge ohne Bürgerrecht. Und noch mehr. Wir sind fähig dazu, das zu machen. Und deshalb hat er uns klar gemacht wir sind Geliebte. Wir sind nicht mehr die alten Menschen. Wir sind wiedergeboren. Wir haben den Geist Gottes. Wir haben das Wort Gottes. Und wir haben alles, was wir benötigen, um diesen Kampf zu kämpfen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist die Gnade. Und ja, wenn du kein Christ bist, dann musst du das machen. Dann gibt es für dich kein Entrinn daraus. Aus eigener Kraft wirst du nie da rauskommen. Deine einzige Hoffnung ist Rettung durch Jesus Christus. Und nur wenn du wiedergeboren bist, wenn Gott dich gerettet hat, bist du fähig dazu, gegen Sünde anzugehen. Dann ist Veränderung möglich. Und wir Christen, es bleibt nicht dabei, dass wir uns nur von etwas enthalten sollen. Sehr oft denken wir nur einseitig. Ich muss mich von etwas enthalten. Das war's. Aber dabei vergessen wir, dass Gottes Wort beide Seiten betont. Und das ist der dritte Punkt, den wir uns in diesem Text ansehen werden. Was du tun sollst, ein Leben, das Christus ähnlich ist. Und wir haben uns das jetzt in dem Vers 11 angesehen. Wer du bist was deine Identität ist und was du lassen sollst und dass ein Krieg um deine Seele stattfindet. Aber schaut in den Vers 12, schaut in eure Bibeln rein. Wir haben gesehen, enthaltet euch und jetzt in Vers 12, schaut in euren Bibeln, er sagt, und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Und was wir verstehen müssen, Petrus verwendet hier bei dem Begriff führt ein Partizip. Was ist ein Partizip? Es ist eine Gleichzeitigkeit. Also man könnte, man würde sagen, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, führend einen guten Wandel unter den Heiden. Es findet gleichzeitig statt. Wir verwenden das in der deutschen Sprache nicht mehr ganz so oft. Früher war das wesentlich öfter gang und gäbe. Aber ein Beispiel. Sie arbeitet weinend. Das zeigt uns, da ist eine Frau, die arbeitet gerade und weint gleichzeitig. Oder er rennt schnaufend. Das ist jemand, ein Mann, der am Rennen ist und ziemlich Luftnot dabei hat. Das ist diese Gleichzeitigkeit. Und das ist, was Petrus hier schreibt. Er sagt, enthaltet euch für sind. Okay? Also gleichzeitig, während wir uns enthalten, sollen wir etwas anderes tun. Es ist nicht, wir enthalten uns und irgendwann führen wir etwas, sondern es ist eine Gleichzeitigkeit. Und einen guten Wandel zu führen, kommt hier nicht erst nachdem wir uns enthalten haben, wir können die beiden Sachen nicht trennen. Aber was sollen wir tun? Vers 12. Einen guten Wandel führen. Und okay, altes Wort. Was ist Wandel? Im, Im Petrusbrief wird das mehrfach verwendet. Und es meint deinen kompletten Lebensstil. Alles, was du bist, alles, was du tust, dein ganzer Charakter, dein ganzes Leben. Und was der gute Wandel genau ist, werden wir uns gleich noch ansehen, weil er es noch genauer erklärt. Wir sollen auf jeden Fall diesen guten Wandel unter den Heiden führen. Das bedeutet unter den Leuten, die nicht gläubig sind. Unser ganzer Lebensstil soll also gut sein. Aber warum? Schaut mal in den Text. Was sagt er? Führt einen guten Wandel unter den Heiden. Was sagt er dann? Damit er begründet also damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden. Petrus spricht hier in eine ganz spezielle Situation sein bei den Empfängern. Er sagt nicht, dass das immer der Fall ist. Es ist mehr ein, wenn das eintritt. Aber was eintritt? Was meint er hier? Wenn man sie als Übeltäter verleumdet. Ein Übeltäter ist grundsätzlich jemand, der Böses tut. Interessanterweise wird das Wort in Johannes 18, Vers 30 auch schon mal gebraucht. Wisst ihr, wo es darum geht? Um Jesus Christus. Und die Leute, sie antworten und sprachen zu ihm, also zu demjenigen, der gerade als Richter eingesetzt ist und Jesus Christus, den Sohn Gottes, haben sie hingebracht. Und sie sagen dann, sie wollen ihn anschuldigen und sagen, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Wer die Geschichte gut kennt in den Evangelien, weiß dass der Mob der Menschen gekommen ist und einen, der unschuldig war, nämlich den Sohn Gottes Jesus Christus vor Gericht gestellt hat und gesagt hat, tötet ihn. Sie hatten keinerlei Anschuldigung an ihn. Aber sie benutzen das gleiche Ding und sagen, nein, das ist ein Übeltäter. Der hat Böses getan. und Das gleiche benutzt Petrus hier und sagt, wenn sie kommen und euch als Übeltäter verleumden. Ist es ist mit Reden belästigen, jemand anklagen, es wird für feindseliges Reden verwendet. Es kann also sein, dass der Fall eintritt, dass Menschen einen Christen beschuldigen, böse Dinge getan zu haben, obwohl er sie nie getan hat. Und die Beweggründe werden hier nicht genannt. Wir kennen heute ein neues Wort. Denunzieren. Jemanden öffentlich verurteilen, jemanden brandmarken, jemand falsch darstellen oder jemanden canceln. Das Ziel ist eigentlich ein einziges, die Zerstörung dieser Person. Und das ist, was Petrus hier meint. Davon spricht er hier. Und das ist, was den Empfängern entweder noch blühte, also was noch kommen konnte, oder in dem Dilemma, in dem sie schon steckten, dass sie schon gecancelt wurden, dass ihnen schon gesagt wurde, die haben Böses getan. Und im weiteren Verlauf des Briefes wird auch deutlich, dass es aufgrund des Glaubens ist, dass sie als Übeltäter verleumdet wurden. Dass es Gegner der Christen waren, die sie nur aus einem einzigen Grund diskreditierten, um sie fertig zu machen. Und aus diesem Grund, weil das passieren kann, sollen die Gläubigen einen guten Wandel führen. Das ist seine Begründung. Und schaut noch mal in den Vers, wir sehen jetzt uns genauer an, was er mit dem guten Wandel meint. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Gute Werke. Es benutzt das Wort Synonym. Das heißt, wir können daran besser feststellen, was meint er mit einem guten Wandel. Der Lebensstil von einem Christen soll von guten Werken geprägt sein. Es ist also das Gegenteil von fleischlichen Begierden. Und des Weiteren wird Petrus in den folgenden Kapiteln eine ganze Reihe dieser guten Werke aufzählen. Also ihr könnt euch schon freuen auf die Predigten aus dem ersten Petrusbrief, die noch kommen, weil wir uns noch viel genauer ansehen werden, um was es geht. Aber ich will euch einfach eine kurze Liste aufzählen von all dem, was in den folgenden Kapiteln noch kommt. Er sagt, Gutes tun, unterordnen dem Staat, jedermann Achtung erweisen, die Bruderschaft lieben, also die Geschwister lieben, Gott fürchten, den König ehren, den Vorgesetzten und sogar Sklavenhalter untertan sein, dabei gewissenhaft sein in seiner Arbeit, Gutes tun, keinen Betrug, nicht Widerschmähen. Das bedeutet, wenn jemand kommt und dich fertig macht, dass du nicht sagst, und jetzt hat er es verdient, jetzt mache ich den auch fertig. Nicht drohen, auch nicht drohen, wenn ein anderer dir droht. Gott richten lassen. Er sagt den Frauen, dass sie sich den eigenen Männern unterordnen sollen. Er sagt ihnen, dass sie einen in Furcht keuchen Wandel, also einen vorbildlichen, reinen Lebensstil haben sollen, moralisch rein. Sie sollen einen sanften und stillen Geist haben. Er sagt den Männern, sie sollen einsichtig mit ihren Frauen sein und ihnen Ehre erweisen. Wir müssen wissen, in was für eine Kultur das geschrieben ist, wo das nämlich nicht der Fall war. Überhaupt nicht der Fall war, wahrscheinlich wie heute. Er sagt ihnen, sie sollen gleichgesinnt sein. Das Gegenteil von Streit und Parteiung untereinander. Sie sollen nicht, und das ist auch sehr, sehr typisch, vor allen Dingen wahrscheinlich für, für uns Männer, nicht Böses mit Bösen vergelten. Er hat mir Böses getan, er kriegt ihre Tourkutsche. Wir sollen die Zunge vor Bösen bewahren. Kein Trug, also nichts Falsches reden. Von Bösen abwenden und Gutes tun. Frieden suchen und nachjagen, Nachahmer des Guten sein und dem anderen Ehren, Ehrerbietung. Und am Ende des Briefes geht er nochmal darauf ein, wessen sie sich enthalten sollen. Und wisst ihr, was er da sagt? Wir haben jetzt die Liste gesehen von guten Werken, die er beschreibt. Und am Ende des Briefes, in Kapitel 4, sagt er, das befremdet sie, die Ungläubigen, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und Toten zu richten. Es befremdet die Menschen, wenn wir nicht im gleichen Schlamm mitlaufen, sondern gute Werke tun. Und lasst uns, lasst uns kurz ein paar Punkte aus der Liste nehmen, um sie noch ein bisschen deutlicher zu sehen. Gutes tun. Und ihr müsst hier den Kontext verstehen, in dem er das schreibt. Er schreibt an Menschen, an Gläubige, die teilweise verfolgt werden, die ganz schlechte Sklavenhalter haben. Und die werden aufgefordert, in dieser Situation Gutes zu tun. Versteht ihr? Nicht, dir geht es ja gut und du hast liebe, nette Nachbarn und ich tue dem was Gutes, weil ich weiß, er lädt mich auch wieder ein und so. Und er schreibt an Leute, die wissen, für ihr Gutes tun kann es sogar sein, dass sie noch mehr verleumdet werden. Das, was er sagt. Er fordert sie auf, sich den Autoritäten im Staat unterzuordnen und den König zu ehren und jedermann zu achten. Und ist es nicht die fleischliche Begierde, die uns lästern lässt, die die Regierung gerne verflucht? Ihr erinnert euch, dass er ihnen aufzeigt, dass sie Fremdlinge sind. Er spricht zu Sklaven. Es gab eine Menge Sklaven und es gab zwei Arten von Herren. Ziemlich weiß dargestellt jetzt. Es gab die Guten und die Schlechten. Es gab wirklich Sklaven, die sehr gute Herren hatten und die dadurch eine sehr gute Bildung bekommen hatten. Aber es gab auch Sklaven, die konnten die körperlichen und auch anderen Auswirkungen ziemlich deutlich spüren eines schlechten Sklavenhalters. Und er sagt ihnen, arbeitet gewissenhaft. Auch wenn ihr einen schlechten Herrn habt. Sie sollten nicht Böses mit Bösen vergelten. Und ist das nicht gerade die Herausforderung, wenn uns jemand denunziert oder Böses tut, ist ihm heimzuzahlen? Ist das nicht die fleischliche Begierde, die wieder hochkommt und sagt, jetzt aber erst recht, jetzt habe ich einen Grund? Und es gibt eine kurze Geschichte dazu, ich bin mir nicht sicher, ob sie wahr ist, aber sie illustriert es super. Ein gläubiger Soldat war in einer Kaserne und er hat jeden Abend vor seinem Bett niedergekniet, um zu beten. Und auf jeden Fall kommen die anderen Kameraden in die Stube und er hat den Stiefel voll Schlamm und Wasser und schüttet ihn über den Christ aus, komplett. Naja, er rührt sich nicht, betet sein Gebet weiter und am nächsten Morgen, als der Kamerad, der den Stiefel ausgeschüttet hat, den schlammigen Stiefel ausgeschüttet hat, aufwacht, sieht er seine beiden Stiefel geputzt. Und ihr, ihr wisst, bei der Bundeswehr ist es so, die müssen eins a poliert und sauber sein. eins a poliert und sauber an der Tür stehen. Das ist nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern gute Werke tun. Und sie waren poliert, weil derjenige, der den Schlamm abbekommen hat, sich abends hingesetzt hat und sie poliert hat. Das soll einfach illustrieren, was er hier meint. Das ist, was Gott erwartet. Er erwartet, dass wir Gutes tun, unser ganzes Leben, unseren ganzen Lebenswandel von guten Werken, von gutem Wandel geprägt ist. Es ist das Gegenteil davon, dass du dem Druck nachgibst und mitsaufst. Oder bei Gelagen und Schlemmerei, sagt die Bibel, bei Fressereien mitmachst. Oder all die anderen bösen Dinge mitmachst, die sie um dich her tun. Weil du nachgibst und dir sagst, ich will nur nicht auffallen. Das ist, was Petrus hier sagt. Und er sagt, es wird sie befremden, wenn du nicht mitmachst. Das wird passieren. Und es kann gut sein, dass sie dich noch mehr verleumden, dass sie dich noch mehr lästern werden. Aber wisst ihr was? Es hat noch ein anderes Ergebnis. Das ist das erste Ergebnis. Aber schaut noch mal in den Text, was Petrus hier beschreibt. Doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, was sagt er? Gott preisen am Tag der Untersuchung. Seht ihr das im Text? Wenn sie die Werke gesehen haben, und das ist übrigens ein Beweis dafür, was steht da? Dass sie die Werke gesehen haben. Man muss Werke so tun, dass sie gesehen werden, damit sie gesehen werden. Ihr wisst, was ich meine. Es ist ein offensichtlicher Beweis dafür, dass das Verhalten völlig anders ist. Sie haben die Leute angeguckt und haben gesagt, völlig anders. Es war sichtbar. Wie Jakobus sagt, seid nicht alleine was? Täter des Wortes, sondern nicht alleine Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Da waren Leute, die gesagt haben, naja, ich habe Glauben, aber ich habe keine Werke. Ist schon okay. Und Jakobus sagt, es geht nicht. Glaube und Werke. Es muss sichtbar werden. Aber was kann dann passieren? Was sagt er hier? Was kann dadurch passieren, dass du völlig anders dich verhältst, dass du nicht deinen fleischlichen Begierden nachgibst, sondern dass du gute Werke tust, dass du einen guten Lebenswandel führst? Es kann sein, dass Gott sie rettet, dass sie zum Glauben kommen. Hier steht aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung oder Heimsuchung. Heimsuchen wird in der Bibel meistens für göttliche Heimsuchung verwendet. Das ist, wie die Bibel das beschreibt. Im Alten Testament werden zum Beispiel die Völker, die im Ungehorsam Gott gegenüber leben, von Gott heimgesucht zum Gericht. Aber göttliche Heimsuchung kann auch zum Segen sein, in Gnade und Barmherzigkeit. Es können also hier zwei Dinge der Fall sein. Erstens wenn ein Ungläubiger stirbt, der vorher jemanden verleumdet hat, dann wird er Gott dafür preisen, obwohl er in die Hölle geht, wird er Gott im Gericht dafür preisen, dass diese Christen Gott in ihrem Leben verherrlicht haben. Das kann der Fall sein. Und es kann der Fall sein, dass die Menschen, die guten Taten sehen, sie von Gott gerettet werden und sie dadurch Gott preisen. Das wird dadurch bestätigt, dass äh, Petrus im Kapitel 3 den Frauen sagt, wenn ihr ungläubige Männer habt, sollt ihr so leben, damit sie durch euer, euren Wandel, durch eure Lebensweise überführt werden und zum Glauben kommen. Und das bestätigt das. Und Gott preisen wird eigentlich fast immer damit in Verbindung gesetzt, dass es ein Christ ist, der das tut. Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und wisst ihr, die Menschen sollen gerade Gott durch diese guten Werke sehen. Sie sollen nicht sehen, ah, der und der tut gute Werke, tolle Person, sondern sie sehen Gott durch diese guten Werke. Geschwister, deshalb ist das Thema so wichtig. Es geht auf der einen Seite um deine Seele, die im Krieg ist. Aber auf der anderen Seite geht es um Gott. Und wenn wir Gott wirklich fürchten, dann ist uns klar, dass er in allem verherrlicht werden soll. Warum sollen wir also gerade in Anfechtung Gutes tun und nicht mit der Welt mitlaufen? Weil sie Gottes Werk dadurch sehen können. Sie sehen dadurch die Eigenschaften Gottes in unseren Handlungen, in unseren guten Werken. Anders als Matthäus 6, Vers 2. Das ist genau das Gegenteil. Da sind die Heuchler. Ja, die, die haben gespendet und dann laufen sie rum, dass alle die sehen. Wisst ihr, die haben das öffentlich gemacht, richtig toll zur Schau gestellt, aus einem Grund. Sie wollten für gute Taten verherrlicht werden. Das ist der Unterschied zu dem, was Gott gebietet. Er will verherrlicht werden dadurch und er soll dadurch verherrlicht werden. Aber es gibt auch Menschen, die Gottes Werke sehen und die nicht preisen wollen. Das ist auch Römer 1, Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigem Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Auch das ist eine Möglichkeit. Du hast es gehört als Ungläubiger, du hast es gesehen, du weißt es, aber du willst nicht. Aber für uns Christen gilt, wir sollen gute Werke tun, einen guten Lebenswandel, Lebensstil führen, damit Gott durch unser Leben verherrlicht wird. Und wir haben uns heute angesehen, dass wir gottesfürchtig leben sollen. Das ist, was 1. Petrus 2, die Verse 11 und 12 aufzeigt. Und dass es nicht egal ist, wie du lebst. Es ist wichtig zu wissen, wer du bist. Und was deine Identität ist. Alles startet mit deiner Identität. Du musst wissen, wer du bist. Du bist geliebt. Gott liebt dich, weil sein Sohn für dich bezahlt hat, wenn du wiedergeboren bist. Und auch wenn die Welt uns hasst, er liebt uns. Wir sind kein, wir sind ein auserwähltes Geschlecht und er hat uns zu seinem Volk gemacht. Und nichts und niemand kann uns von dieser Liebe trennen. Und du musst wissen, wer du bist. Und es gibt so viel Verwirrung, Geschwister, darüber. Und du musst darüber hinaus wissen, dass du ein Fremdling bist. Du gehörst hier eigentlich nicht mehr hin. Du hast ein ganz anderes Ziel. Die Herrlichkeit wartet auf dich. Du musst nur noch die restlichen fünf bis 80 Jahre einen guten Wandel führen. Im Gegensatz zur Ewigkeit, die ja nicht beschreibbar ist in ihrer Länge, sagt Petrus, ist das wie Dampf. Paulus, es ist nichts. Wir sind begnadigt und sind auf der Durchreise. Und zweitens haben wir uns angesehen, dass du etwas lassen sollst, nämlich die fleischlichen Begierden, dass du dich enthalten sollst, weil sie Krieg gegen deine Seele führen. Und es findet keine Verhandlung um unsere Seele statt, an einem schönen Tisch mit Wasser. Es ist kein gemütliches Picknick, es findet echter Krieg statt. Geschwister, wir müssen jeden Tag, müssen wir uns das hinter die Ohren schreiben, dass jeden Tag Krieg um unsere Seele stattfindet, ohne Waffenstillstand. Es geht um Gewinnen und Verlieren. Als Christen sind wir jeden Tag von ungöttlichem Verhalten umzingelt und der Teufel kann uns nicht mit in die Hölle nehmen, wo er hinkommen wird, wo Gott ihn hinbringen wird. Aber er kann unser Fleisch immer wieder aufwecken und einen Kampf auf diesem Territorium führen und uns Stück für Stück Land wegnehmen. Und wir werden Gott dadurch nicht verherrlichen. Wir sollen uns der fleischlichen Begierden enthalten, sonst wird der Krieg immer massiver und Stück für Stück wird mehr Land eingenommen. Und drittens haben wir uns angesehen, was du tun sollst, nämlich in Christus Ähnlichkeit leben, damit die Ungläubigen durch dich Gottes Werk sehen und Gott am Ende verherrlichen. Ein Leben, enthaltsam von Begierde und dem guten Wandel, das ist für Menschen um uns herum nicht zu verstehen. Das, das passt nicht zusammen. Wie kann es sein, dass Christen in Ländern, wo sie wirklich verfolgt werden, die trotzdem Gutes tun, das passt nicht zusammen, weil normalerweise antwortet man mit dem Gleichen oder schlimmer. Und wenn wir angefeindet werden, ist es erst recht schwer für uns. Aber Christus ist das Vorbild, auch das werden wir weiter im Petrusbrief sehen. Der Herr Jesus selbst ist unser Vorbild und unsere Identität zeigt uns auf, dass wir alle Kraft und Gnade haben, diesen Lebenswandel, diesen Lebensstil zu führen. Und das ist kein Selbstzweck. Es sorgt dafür, dass Menschen zum Glauben kommen und dadurch Gott verherrlichen. Oder dass später, wenn sie im Gericht sind, sie Gott dafür verherrlichen werden. Dass wir gehorsam gelebt haben. Und dass wir Gottes Eigenschaften und seine Werke gezeigt haben durch unser Verhalten. Und ihr erinnert euch noch an Gladys Albert am Anfang, richtig? Auch sie musste erkennen, wo ihre Identität wirklich lag. Es war nicht in ihrem Aussehen. Und sie hatte wirklich damit zu kämpfen, dass die anderen schöner waren. Sie schreibt das, dass alle um sie herum wesentlich schöner waren und auch schlauer. Und wisst ihr, sie hat es versucht, zu der Zeit, es ist ein bisschen her, hat sie es versucht, in Bars und Theaters, Theater, der Realität zu entfliehen. Sie ist hingegangen aus einem einzigen Grund. Sie wollte für eine Stunde vergessen, was in ihrem Leben los war. Aber Gott in seiner Gnade rettete sie und sie wurde so ein wertvolles Werkzeug in China, in einer christusfeindlichen Welt, und ihr Verhalten war so von gutem Wandel geprägt, dass Menschen Gott verherrlichten und eine ganze Reihe zum Glauben kamen. Sie hat sich um Waisenkinder gekümmert. Unglaubliche Geschichte, wie Gott dort am Werk war und wie man Gottes Werke durch ihre Taten sehen konnte. Und das illustriert so gut, was der Text uns heute gesagt hat, was Gottes Wort uns sagt, wie wir leben sollen. Lebe ein gottesfürchtiges Leben, denn ein Lebensstil ist nicht egal. Amen.